0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, Abteilungsleiter für Schlüsseltechnologien, Forschung für Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich im Bundesforschungsministerium im Namen dieses Hauses, aber auch im Namen des Wirtschaftsministeriums. Sie haben ja schon gehört, wir werden nachher umziehen. Am nächsten, am zweiten Tag sind wir dann beim Wirtschaftsministerium nach gemeinsam zu Gast. Ich glaube, dass die Koalition, die sich ja gerade in Meseberg trifft, und da wird es auch Gespräche auch zwischen dem Wirtschaftsministerium und unserem Hause am Rande geben, ich glaube und bin sicher, und so haben wir auch, glaube ich, unsere Minister vorbereitet. Die werden sehr begrüßen, dass zwei Häuser dieses nach schwierige Thema Big Data, es ist ein schwieriges Thema, es ist technisch schwierig, herausfordern für Wissenschaft, herausfordern für die Wirtschaft, herausfordern für die Politik, dass wir das gemeinsam angegangen sind. Und auch, Herr Tettenborn, das darf ich sicher sagen, Sie vertreten heute das Haus. Herr Görtler, habe ich geguckt, der steht noch nicht vor der Tür. Also wir haben ihn nicht draußen ausgeschlossen, habe extra nachgeschaut. Wahrscheinlich kommt er ein bisschen später. Herzlich willkommen Herr Tettenborn, namens äh, hier sozusagen das Forschungsministerium heiße ich Sie ganz besonders hier willkommen. Ja, Meseberg, äh, da wird sicher einige Gespräche auch darüber geben, wie gehen wir denn jetzt mit dem nächsten Top-Thema KI, hängt ja ganz eng mit Big Data zusammen, wie gehen wir damit um. Und ich weiß nicht, was die Minister entscheiden werden, aber eines weiß ich, sie werden sagen, wir müssen das zusammen machen und wir müssen es richtig machen. Und ähm, Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium werden auch dort gemeinsam vorgehen. Da bin ich relativ sicher. Das kann man kann ich Ihnen heute schon sagen, weil ich weiß, wie meine Ministerin reingeht. Und ich kenne auch einen Brief Ihres Ministers Altmaier an uns. Und das war ein sehr freundlicher äh, Brief. Wir werden ihn sicher auch genauso beantworten. Und äh, das war eine Handreichung, kann man sagen, die wir gerne zurückgeben. Ich glaube, dass es eben richtig war bei Big Data so anzusetzen, wie wir das gemeinsam gemacht haben. Wir haben als unser Haus, und so gehen wir auch bei der künstlichen Intelligenz vor und gesagt, wir wollen die Zentren, die heute schon gut unterwegs sind, stärken. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, wie viele Hochschulen wir haben und an jeder Hochschule machen wir jetzt noch ein Big Data Zentrum. Es ist gut, Breite braucht man immer. Wir sind in Deutschland dafür bekannt, dass unsere Hochschulen auch in Breite gut ausbilden, wenn nicht nur einige Spitzenuniversitäten haben. Ja, das ist richtig, aber wenn man so ein Thema, so doch ein schwieriges Thema, ein komplexes Thema angeht, dann braucht man auch ein paar Spieler, denen man ein bisschen mehr Freiheiten gibt, ein bisschen mehr Geld gibt und die am Ende in der Weltliga äh, mitspielen. Und das war unsere Idee, als wir sagten, wir wollen hier Big Data Zentren einrichten. Wir haben sie eingerichtet, wir haben zwei eingerichtet, ganz unterschiedlicher Art, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und ich glaube, dieser Weg hat sich bewährt. Ich sage mal, für die, die aus, der, die sind ja, bei Big Data sind ja alles aus der KI-Szene, dann wissen sie auch genau, was wir in der IT-Sicherheit gemacht haben, sie verfolgen das ja. Was haben wir dort gemacht? Wir haben drei Zentren ausgewählt, auch in einem Wettbewerb, haben die für vier Jahre gefördert, eins in Saarbrücken, eins in ähm, in, ähm, Entschuldigung, komm gleich, äh, eins in Karlsruhe und eins in Darmstadt und haben dann gesagt, nach vier Jahren äh, oder knapp vier Jahren, jetzt evaluieren wir die und schauen, ob die es bringen. Und die haben es alle drei gebracht. Ich sage es auch ganz offen hier in dieser Runde. Manchmal haben wir gesagt, da wäre noch ein Vierter, der wäre auch gut gewesen, hätten wir den mal noch mit reingenommen. Um den kümmern wir uns jetzt aber auch. Es, äh, ich nenne jetzt keinen Ort, keinen Namen, aber da hätte es noch durchaus Potenziale gegeben, Damals haben wir nur drei ausgewählte. Schauen wir mal, dass da was Viertes jetzt auch entsteht. Und ich bin sicher, dass es entsteht. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir dann wieder Geld für vier Jahre. Dann sind es zusammen acht Jahre. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und jetzt sind wir dabei, die zu institutionalisieren. Eins davon geht in Helmholtz. Eins davon wird eine äh, auf Dauer angelegte Einrichtung in Darmstadt sein. Und FHG zusammen mit den Hochschulen vor Ort und die andere Einrichtung werden, werden wir jetzt integrieren für die Spezialisten unter Ihnen. Es ist ja schon im KIT, aber es ist auf der Universitätsseite, das geht ja so rüber auf Helmholtz und wird da in die Finanzierung integriert. Warum erzähle ich Ihnen das? Jetzt sagt er, jetzt redet er auf einer Big Data Tagung, redet er jetzt doch noch von einem anderen Thema. Nein, weil ich will Ihnen sagen, wie wir es machen werden, auch jetzt bei Big Data und äh, maschinellen Lernen. Wir werden jetzt, haben ja zu maschinellen Lernen, das, die Themen hängen ja eng zusammen, weil das eine ist ja Daten zu haben, ist ja gut, aber man muss sie zu, äh, analysieren und da ist Machine Learning eine Methode und aber eine ganz wichtige Methode, nicht die einzige, Vorsicht, man wir reden ja mal über KI und dann meinen sie eigentlich maschinelles Lernen, das geht ja in der Presse ein bisschen durcheinander, wir alle können das glaube ich sehr gut unterscheiden, es gibt verschiedene KI Methoden. Eine davon ist maschinelles Lernen und die ist mittlerweile besonders häufig, da kann man besonders viel machen, weil die Prozessoren schneller geworden sind und weil Wissenschaftler noch ein paar Ideen hatten und weil wir auch die Daten mittlerweile haben, also sozusagen Big Data und Lernen hören zusammen. Und dort haben wir jetzt vier Zentren eingerichtet. Nein, wir haben sie nicht eingerichtet, wir haben zugesagt, dass wir sie einrichten wollen. Ich nenne wieder, es ist wieder Berlin dabei, ich weiß auch nicht warum. Also Berlin ist wieder dabei. Ich glaube, Herr Merkel, das ist Ihr Kollege, mit dem Sie ja zusammen das Big Data Zentrum machen, der hier auch stark ist im Maschinenlernen Lernen, das ist ja eine tolle Sache, die man in Berlin hat. Wir haben an der Technischen Universität München nach auch äh, hervorragende Qualifikationen, die wir fördern. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja auch lebe, die Professor Morik, die sicher bekannt ist, zusammen mit Ihnen, Herr Wrobel, nicht? Nach, äh, entsteht auch ein solches Zentrum. Und... Ich sage immer, wenn ich dann diese, diese Reihe aufzähle, wir dürfen auch eines nicht vergessen. Es gibt ja auch schon die Zentren, die da sind. Also, das DFKI ist jetzt nicht der Spezialist für maschinelles Lernen, betreibt das auch, aber da sind ja auch schon 800 Leute. Und wir haben in Fraunhofer ja, Entschuldigung, noch mehr Institut als nur ist Also, und an den Hochschulen. Also, Fazit: Wir wollen diesen weiten Weg weitergehen. Dann, ich glaube, ich werde jetzt nicht sagen, was das BMW alles macht. Ich kann Sie da nur loben, weil es geht ja Hand in Hand. Sie werden es vielleicht morgen sagen, was Sie alles getan haben, ist vielleicht besser, nicht? sonst wird es zu lang, sonst lobt sich auch mal nur die Regierung. Jetzt habe ich mal das Forschungsministerium gelobt, lobt Sie aber gleich mit. Wir Sie haben das Gang in Gang, also immer zusammen gemacht und Sie haben auch viele, viele Fördermaßnahmen. Aber ich finde es nicht schön, wenn ich die jetzt vortrage, das möchte ich jetzt Herrn Görtler dann überlassen. Ich nehme mal an, der ist da gut drauf vorbereitet. Und dieses ist natürlich nur eine Ergänzung dessen, was wir sonst immer machen: Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. Das wird es weiter geben, die Projektformen, die Sie kennen. Und ich kann Ihnen auch eines sagen: Ich habe jetzt gerade, wir sind gerade in der Haushaltsplanung. Viele haben uns jetzt ein bisschen beschimpft und haben gesagt: "Ihr kommt ja nicht richtig in die Puschen. Da kann ich nur sagen: Hinter den Kulissen haben wir hart gearbeitet, aber Sie müssen auch Verständnis haben: Es gab eine äh, Regierung, äh, die eine Geschäftsführende war und da gibt es eine gewisse Zurückhaltung. Da redet man nicht und kündigt nicht neue Dinge an, sondern das macht die neue Regierung. Und das Zweite ist, wir haben auch noch keinen Haushalt. Das hängt damit zusammen, dass halt die Regierungsbildung ein bisschen länger gedauert hat, aber wir verhandeln darüber und das sieht alles sehr gut aus. Unser Haus hat vor, ich glaube Wirtschaftsministerium auch, die Mittel in diesem Bereich, über den wir heute reden, im Big Data, KI, in diesem gesamten Kontext deutlich zu erhöhen und in diesem Weg, den ich gerade gesagt habe, für unser Haus, es gibt einen anderen Weg, der abgestimmt ist mit uns im Wirtschaftsministerium, diesen Weg weiter konsequent zu gehen. Mal was auszuprobieren, Zentrum, evaluieren, gucken, trägt es, trägt es nicht, es dann verlängern, es dann vielleicht etatisieren, es dann vielleicht in andere Formen umzuführen. Zweiter Punkt ist, der mir ganz, ganz wichtig ist bei Big Data und bei Maschinellen Lernen, ist, es nützt alles nichts, wenn es nicht in die Praxis kommt. Es nützt nichts, wenn es nicht in die Wirtschaft kommt. Und deshalb ist auch eines ganz wichtig, dass wir uns die Anwendungsfelder anschauen. Ich hatte gestern ein Interview mit dem Handelsblatt und habe den, sie fragten ja, wie regeln wir denn jetzt Big Data, wie regulieren wir denn KI? Und da habe ich gesagt, Nee, erstmal gar nicht und hoffentlich nie. Warum? Wir regeln, es, wir regeln ja auch nicht generell Technologie, sondern wir reden, regulieren Technologie in einem jeweiligen Kontext, im Anwendungsfeld. Wir werden doch, Autos sind doch anders zu behandeln als Bilderkennungsverfahren in, äh, für Personenkontrollen. Das eine ist eine Anwendung vielleicht im staatlichen Bereich, das andere ist auf unseren Straßen, wir haben, wie Autos auszusehen müssen, welche technischen Voraussetzungen zu erfüllen hat, das regeln wir bei uns im Bereich des Verkehrsministeriums und da gehört es auch hin. Und deshalb müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt immer so reden, ah, wir müssen auch vielleicht regulieren, Sie müssen noch sehen, gehen Sie mal, ich gehe mal davon aus, dass etwa die Hälfte von Ihnen in den letzten drei Tagen geflogen ist. Und jetzt weiß ich nicht nach welchem Flughafen Sie benutzt haben, aber Sie gehen dort äh, sicher auch durch diese modernen Bodyscanner, die man früher Nacktscanner genannt hat. Warum hat man die Nachtscanner genannt? Weil man meinte, da muss eine Person stehen, sich die Bilder anschauen. Da sieht man manchmal nicht so vorteilhaft aus. Und, äh, und dann sagt das ja, also sie sind total nackt, sie haben wirklich nichts. Sie dürfen durch. Das haben wir in Deutschland nie eingeführt. Und da hat ein Innenminister gesagt, das werden wir auch nie einführen. Und wir als Forschungsministerium haben wir gesagt, ja entschuldigung, hallo, es gibt da Technologie, übrigens KI-Methode. Mustererkennung, kann nicht einfach der Computer gucken. Und da reden wir immer über das Thema Privacy und hier haben wir eine Technologie eingeführt, KI-Technologie, die genau eins sicherstellt, Privacy. Das heißt, die Menschen gucken sich nicht die Nacktbilder die Nackt an, So eine Maschine sagt nur, zeigt da so einen kleinen Avatar, so ein Strichmännchen und sagt, da ist irgendwas, guck da mal nach und dann passiert das, was immer passiert. Und da haben wir es auch sehr, sehr klug gemacht. Wissen Sie, wie wir es gemacht haben? Das ist übrigens eine Ethikerin hat, hat dort die Firma beraten. Diese Scanner, diese modernen, die Sie finden, sind von Rot und Schwarz, einem tollen deutschen Unternehmen. Und die haben gesagt, was wir können, sind so eine Scanner bauen, aber wir können auch KI. Also Entschuldigung, wir können auch die Mustererkennung. Und was, haben die, was hat die Ethikerin gesagt? Erstens, lesen Sie mal das Schild, was da steht. Wir erklären ein bisschen was von der Technik. Wir sagen, Kinder, was ist das für eine Strahlung? Die kennt ihr aus dem und dem Umfeld. Und so weiter. Und was müsst ihr machen? Wir müsst euch vorbereiten auf die Kontrolle. Da steht aber unten auch ein Satz, den lesen die meisten nicht. Freiwillig. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der sagt, ich will da nicht durch? Gibt es sicher. Auch da muss man drüber nachdenken. Dieses Prinzip, eines gilt für alle, werden wir mit all den Methoden und den Technologien nicht haben. Es reicht nämlich dann einer, der sagt, ich will es nicht. Und am Ende heißt es, es war rechtswidrig. Und nachher bricht eine Technologie zusammen. Die Leute gehen da alle durch. Es funktioniert wunderbar. Diesen Satz, es ist freiwillig. Wer möchte schon antatschen lassen? Und ich finde, dieser, diese sogenannte Lernensystem, dieses Erkennungssystem, was ist ja kein Lernsystem, schon ein KI-System, sichert die Privacy, es zerstört sie nicht. Und deshalb, glaube ich, müssen wir gerade von jemandem Anwendungsfeld nachher denken und sehen, worum geht es und was müssen wir regulieren. Es ist ja gerade in der Anmoderation auch Facebook erwähnt worden. Dazu möchte ich mal ein paar deutliche Worte sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kommen in der Regel aus den Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik, aus der Wirtschaft. Sie beschäftigen sich in der Regel nicht mit Kriminalität. Ich habe das Vergnügen, weil wir die Sicherheitsforschung in unserem Hause organisieren, auch mich damit zu beschäftigen. Und da gibt es eine Grundregel, die gilt übrigens am Ende auch für die Ökonomie, für fast alles. In der Kriminalität redet man davon, wenn es die Möglichkeit für eine Tat gibt, und durch diese Tat jemand einen Vorteil erlangen kann, einen erheblichen Vorteil. Und wenn die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden oder die Sanktionen gering sind, dann passiert es. Und ich sage nur, dann ist es schon da. Und das weiß man in der Forschung. Es ist schon da. Das heißt, wir alle wussten, es ist die Möglichkeit da. Es gibt Vorteile für bestimmte Personen und Firmen. Und es gibt eine geringere Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Und wenn, dann weiß man, was sind denn diese Aktionen? Man stellt sich hin vor den Kongress und sagt, hallo, ich habe da einen Fehler gemacht. Und dann sagt er, ja, mehr culpa, das war's. Nein, nein. Also der Punkt ist, ich, was mich ärgert, ich meine, dass so eine Dinge passieren, das wussten wir doch alle und es wird auch noch in Zukunft passieren nur wir sollten doch jetzt nicht sozusagen aufgeregt aufwachen, aufwachen sind doch immer die, die vorher geschlafen haben, das erwacht man auf, wir waren hellwach, wir wussten, sowas kann passieren und wir haben das in unseren zehn Jahren auch hier auch in solchen Kreisen miteinander diskutiert und haben gesagt, wie gehen wir um. Und deshalb werde ich noch mal, bevor ich jetzt noch einiges äh, zu unseren Forschungsergebnissen sage, noch etwas, ein paar politische Sätze noch mal sagen, wie muss denn die Zukunft aussehen und was müssen wir politisch regeln. Das Erste ist, wir brauchen auch, gerade auch im Wirtschaft, es geht ja nicht nur um den Konsumer, es geht ja auch um den Wirtschaft, also auch die Unternehmen untereinander, die sagen ja auch nicht, das ist alles so einfach, die sagen, wenn ich einen Datenaustausch mit einem anderen Unternehmen habe, ich ein Problem. Ich mache da zwar endlose Verträge, aber woher weiß ich, dass der andere dann meine Daten in bestimmter Art und Weise benutzt? Wie kann ich einen sicheren, und auch zweckbestimmten Datenaustausch sicherstellen. Wir haben da, Herr Wrobel, über das -in data Space sozusagen nicht nur geredet, anfangs geredet, dann umgesetzt heute viele Vereinsmitglieder, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, insbesondere übrigens die Vereinsmitglieder kommen gerade übrigens nicht aus dem produzierenden Gewerbe, sehr stark aus dem Dienstleistungsbereich, wo diese Problematik heute schon auftritt. Also das heißt, wir müssen auch über Technologien und Verfahren reden, wie können wir mit sozusagen auch mit Daten dealen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Leute reden immer sehr schnell über Regulierung, ich finde, da sollte man auch drüber reden, das ist ja auch, wenn man mit dem Staat redet, muss man überhaupt über Regulierung reden, dafür ist er zuständig, worüber sollte man sonst mit ihm reden, außer natürlich über Forschung mit uns und mit dem Wirtschaftsministerium. Aber ansonsten ist es schon richtig und legitim, aber als erstes haben wir früher, wir haben Handel getrieben mit Waren und wir haben am Ende wurde Geld eingeführt und dann wurde auch mit Geld gehandelt. Und was war, bevor es überhaupt ein Gesetz gab, so etwas wie ein bürgerliches Gesetzbuch, gab es das Verhalten eines ordentlichen Kaufmanns. Das kannte man, das wusste man. Und deshalb glaube ich, und das sage ich in jeder meiner Reden, was wir brauchen ist, und das ist auch Aufgabe, Kollege, da sollten wir jetzt vielleicht mal zusammen mit dem BM BDI reden, es wäre doch gut, wenn wir mal eine Governance hätten und wir müssen noch nicht gleich ein Gesetz machen, was ist ein guter Garten Datenkaufmann, das wird sich verändern über die Jahre. Aber mal muss man es aufschreiben. Und was machen dann Gerichte? Da sagt jemand, der sich irgendwie in die Regeln nicht hält. Der muss sich ja nicht in die Regeln hält. ist ja vielleicht gar kein Gesetz. Aber da würde man hinterfragen, warum? Und dann kommt er schon in Erklärungsnot. Also ich würde sagen, auch so etwas brauchen wir. Wir brauchen vielleicht nicht gleich eine Regel. Dann brauchen wir irgendwann auch Gesetze. Aber wir brauchen auch etwas. Wirtschaft muss sich dazu bekennen, was ordentliches Handeln ist in einem Geschäft und was nicht ordentlich ist. Wer gehört dazu? Und wer gehört nicht dazu? Hat die Wirtschaft immer gemacht, nicht nur Gütesiegel. Die hat gesagt, wer so sozusagen so arbeitet, der gehört zu uns und wer anders arbeitet, der gehört dann nicht zu uns. Ich finde, da erwarte ich mir von der Wirtschaft auch deutliche Aussagen. Warum? Weil der größte Teil der Wirtschaft ist nämlich abhängig davon, dass mit seinen Daten ordentlich umgegangen wird, auch im Austausch zwischen Wirtschaftsunternehmen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte noch viele, viele andere Vorschläge dazu Übrigens, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist mittlerweile Konsens, in denen die sich da Rechtsgebieten Rechtsgebieten und so weiter auch äh, unterhalten. Was heißt Konsens? Sie wissen immer, in der Wissenschaft gibt es immer nur eine, Über also eine Mehrheit, die dieser Meinung ist, es gibt nie ein All die Allaussagen sind immer falsch. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen Kreise, in denen wir sowas diskutieren und wissenschaftsübergreifend, das bedeutet äh, ressortübergreifend und wissenschaftsübergreifend. Das tun wir in unserer Plattform Lernende Systeme, ähm, äh, die Plattform für ähm, äh, künstliche Intelligenz. Wir werden den Dialog, wir können nicht sagen, dass, dass wir dort wissenschaftsübergreifend arbeiten, sondern wir werden auch ressortübergreifend arbeiten, nicht? Sie werden... Wir werden, wir werden, glaube ich, nächste Woche miteinander reden, wie wir das zusammen organisieren. Aber Sie sind natürlich herzlich eingeladen in dieser Plattform, die ja jetzt erstmal eine Plattform der alten Regierung ist. Es wird jetzt eine Plattform der neuen Regierung. Und da werden wir BMW und wir das gemeinsam machen. Und dort wollen wir über ethische Fragen, rechtliche Fragen und aber auch die Frage, wie erkläre ich es dem Bürger, warum geht es und wo sind seine Vorteile. Unsere Ministerin, Frau Kalitschek, ist nun nicht Kommt nicht aus unserer Zähne. Und das ist gut so, weil sie hat gesagt, ich finde das ja toll, was sie da alles machen. Aber wie erzähle ich es in meinem Wahlkreis, wie erzähle ich es meinem Bürger, wo ist der Nutzen? Du, wenn wir das nicht nach, äh, auf Dauer erzählen können, diese Geschichten, dann werden wir ein Problem haben. Und sie hat recht. Und das, müssen, das muss Politik machen, das müssen wir den Menschen erklären. Und das können wir nicht ohne sie, das muss Wissenschaft, das muss Wirtschaft machen. Wirtschaft tut es immer sehr gerne bei den Produkten, da sagt man, hier habt ihr den Vorteil. Wir müssen es aber auch schaffen, sozusagen den Vorteil auf einer anderen Ebene auch gemeinsam äh, noch äh, zu, zu kommunizieren. Bestes Beispiel ist immer das autonome Fahren. Ähm, ich sage Ihnen, die meiste Reaktion, die ich immer bekomme, ist, ich will doch selbst fahren, auch, auch aus diesem Hause, auch an höchster Stelle und das ist ja auch berechtigt, weil Bürger werden am Ende entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen, deshalb müssen wir eben die einzelnen Vorteile auf dem Weg dorthin jeweils aufzeigen, nicht über irgendeine Utopie reden und sagen, wenn alle Autos so wären, dann wird das schon sein, nee, nee, das ist toll, aber wir müssen schrittweise diesen Weg aufzeigen, gerade die deutsche Automobilindustrie tut das ja, sie geht ja schrittweise vor, wird ihr ja vorgeworfen, dass sie schrittweise vorgeht, nur ich kann ihr nur sagen, sie hält die meisten Patente die Zulieferer und die deutschen Unternehmen und nicht andere auf dieser Welt. Also wir sind vorbereitet, aber vielleicht muss man auch mal sehen, dass man manchmal auch in solchen Dingen schrittweise vorgeht. Ich habe mir mal angesehen, wie weit wir vorangekommen sind mit unseren Big Data Zentren. Und ich fand, ich muss sagen, und auch mit den Arbeiten, die wir in unserem Programm nennen. Ich gucke mir uns im Wirtschaftsministerium auch immer an, kann ich sagen, es läuft ja auch ganz gut. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch auf das eine oder andere. Sehr stolz bin ich übrigens sogar auf ein Erfolgsbeispiel, was eigentlich nur stellvertretend für andere Beispiele nach steht, ist das Open Source Plattform Apache Flink die international in großen Unternehmen jetzt mittlerweile auch eingesetzt wird, so Namen wie Zalando und Alibaba kann man dort nennen, da merkt man schon, und ich glaube, das wissen auch wenige hier in diesem Saal, alle, aber da draußen nicht, dass ein Großteil unserer Forschungsergebnisse aus den Big Data Zentren, aus den Forschungseinrichtungen der Fraunhofer, der Max Bank, der Hochschulen, ständig genutzt werden, auch international von den großen Firmen, über die wir immer so reden, wo wir sagen, ach Gott, wie viel wie Geld haben die, was tun die alles? Und teilweise auch mit sehr, sehr ordentlichen, wissenschaftlichen, manchmal haben die auch Forschungslabore, mit denen wir zusammenarbeiten, tollen Ergebnissen. Aber so ganz alleine können sie es auch nicht. Und ich finde es toll, dass wir international dort gefragt sind. Und dort auch einen Beitrag leisten. Ich habe das jetzt nur mal als ein Beispiel genannt, weil das ist das Thema Open Source Plattform. Das Thema ist in einer doch sehr bekannt, auf einer bestimmten bekannten Plattform Leistung zu betreiben, ist etwas, was man nennen kann und nennen soll. Ich darf hier nicht unerwähnt lassen, weil ich bin ja auch Mitglied des Aufsichtsrats vom KIT, dass wir dort auch ein Smart Data Innovation Lab haben. Ich habe mit dafür gesorgt, dass es das gibt, wo auch Wirtschaft hingehen kann und sozusagen hier auch etwas wie ein Big Data Kompetenzzentrum hat. Wir nennen es so nicht, aber es ist sozusagen ein Servicezentrum für die Industrie und auch darüber hinaus. Ich will vielleicht noch eine Sache machen, die mich auch wiederum immer ja, manchmal wundert, aber in dem Fall auch begeistert. Wenn ich mir anschaue, wo wollen die Franzosen hin, dann sagen die, wir wollen uns unbedingt diese Big Data und KI-Methoden im Thema Mobilität anwenden. Wir wollen es bei der Gesundheit anwenden. Übrigens, bei der Gesundheit, muss man auch mal deutlich machen, wir können den Nutzen im Bereich der Gesundheit besonders deutlich von Big Data-Methoden hervorheben. Das ist so einleuchtend, das versteht jeder, wenn ich weiß denken Sie, was ist eine seltene Krankheit? Sehr viele haben seltene Krankheit. Nur in Deutschland haben es sehr weniger. Auf der Welt sind es dann so viele, dass man wieder genug Daten hat. Also die Frage, wie kann ich da Krankheiten erkennen und welche Krankheiten hängen zusammen, dass ich das aus Big Data, also Erkenntnisse gewinnen kann, die ich sonst nicht gewinnen kann, es leuchtet jedem ein. Und das ist der Bereich der Am also am kritischsten ist, wenn es um den Datenschutz geht, da geht es um wirklich persönliche Daten. Und ich finde es gut, dass wir es gerade mit der Gesundheit argumentieren. Und deshalb finde ich, was die Franzosen machen, dass sie sagen, da wo der Staat eine besondere Verantwortung hat, im Bereich der Mobilität und Gesundheit sollten besonders die Anwendungsfelder sein, um die er sich kümmert. Machen wir in Deutschland genauso. Aber wir kümmern uns um ein Anwendungsfeld mehr. Da bin ich stolz drauf um das Thema Produktion. Big Data, ich denke jetzt, an, ich denke jetzt auch gleich an einige Firmen, die da besonders groß äh, und erfolgreich sind, die nenne ich jetzt nicht. Komisch, warum nicht, die einfach nicht, äh, kann man sie ja nennen, also Siemens, Bosch und andere. Wir nennen immer komischerweise die amerikanischen Unternehmen, und dann fällt uns das leicht, bei den Deutschen sagen wir, wenn ich zwei genannt habe, habe ich jetzt äh, 100 nicht genannt. Ich nenne jetzt die 100 anderen bitte auch mit, aber stellvertretend die beiden. Wenn die sehen, äh, wenn man sieht, was die in Sachen äh, Fehlererkennung, Anonomieerkennung in der Produktion machen, dann ist das wirklich etwas, was andere in dem Maße nicht machen. Äh, die Franzosen da hatten nicht Produktion drauf. Ich habe mit dem äh, Französischen äh, nach, ähm, Kollegen gesprochen, mit dem äh, äh, Velanie und gerade der Produktion sagt er, nein, das machen wir nicht. Wir machen die Bereiche, wo der Staat eine besondere Verantwortung trägt, leuchtet ein. Übrigens Verteidigung nennen die immer noch. Ist ja auch so ein Punkt, wo der Staat selbst agiert. Die öffentliche Verwaltung hat er dann nicht genannt, auch interessant. Ich kann Ihnen nur, nur eines sagen, ich finde es gut und richtig, dass wir in dem Bereich, wovon wir leben, nicht nur von der Dienstleistung, sondern der Produktion, auch dort ähm, vorangehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich lade Sie, Sie ganz herzlich ein, uns weiterhin so zu unterstützen, äh, wie Sie das getan haben. Wie können Sie uns unterstützen? Sie können und, meine, loben Sie uns, das ist okay, das ist auch Unterstützung, das brauchen wir übrigens auch, wir brauchen das hin und wieder, ich glaube, das kennen Sie auch, das, das kennen Sie von Ihren Mitarbeitern. Übrigens, Politik braucht es besonders, weil Sie, Sie wissen, lese, schlagen Sie mal die Zeitung auf, wo werden Sie denn schon gelobt? Aber ich glaube, das ist es nicht. Wo Sie uns wirklich helfen können, ist, indem Sie... Uns helfen, für sie etwas zu tun. Das ist so ein Zirkelschluss. Also in, in den Plattformen, in den Gremien, uns, uns zu sagen, was das Richtige ist und wo bekommen wir den besten Benefit für Deutschland hin. Das ist immer das Schwere. Wir können alles fördern, wir können nicht alles fördern, wir haben be äh, begrenztes Budget. Dass sie uns sagen, wo drückt der Schuh, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich, Ausstattung, weitere Professuren, Ausbildung, auch gerade wir müssen in Köpfe investieren. Das kann unser Haus gut. Wir sind auch ein Bildungsministerium, wir sind nicht nur ein Forschungsministerium. Eigentlich eine tolle Kombination, wo können wir vielleicht auch Lehrstühle unterstützen, wo können wir Ausbildung unterstützen, wo können wir dafür sorgen, dass junge Leute das in Deutschland, die wissenschaftliche Arbeit machen und nicht woanders. Das können sie übrigens viel besser, weil sie müssen attraktiv sein, sie müssen tolle Arbeitsplätze anbieten, sie müssen tolle Probleme anbieten, aber... Gerade bei den Forschungseinrichtungen braucht man dann manchmal auch Geld und die Ressourcen, ich habe gerade jetzt mehrfach versucht oder wir haben versucht, das dann auch geschafft, Top-Leute aus den USA abzuwerben. Das kann man manchmal äh, unter den alten den Standardregeln, die wir haben, nicht. Aber wenn man sich dann anstrengt, dann schafft man es doch und kann auch Gehälter bieten, die international wettbewerbsfähig sind. Manchmal schafft man es nicht, international wettbewerbsfähig wenn ein Apple sagt, ich zahle Ihnen eine Million, dann können wir das manchmal, pro Jahr natürlich, das manchmal nicht überbieten. Aber was wir dann manchmal können und sagen, aber ich kann dir die Arbeitsbedingungen, die kann ich dir verbessern und naja, also arm wirst du dabei auch nicht. Und ich glaube, wenn sie uns so etwas, wenn sie uns dabei helfen, das System zu verbessern, uns, also sie helfen uns dann sozusagen, seien sie uns, wir sind ihr Trainer, seien sie unser Trainer, also wir train your Trainer, wenn sie das schaffen. Äh, dann wäre das gut. Also helfen Sie hier in solchen Veranstaltungen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt was sage und Sie sagen, gut oder schlecht, das hilft uns doch nicht. Sondern es hilft uns dann, wenn Sie sich einbringen und sagen, wo war besser. Wie, haben wir über ein das die data gerungen, Herr Vogel? Also ich, wir haben uns gegenseitig, es war schon schwierig. Aber das war Train the Trainer. Wir haben uns gegenseitig, wir haben Ihnen gesagt, was uns sozusagen, was wir noch brauchen. Und das haben wir auch bei den Kompetenzzentren, hätte ich mir auch noch ein drittes gewünscht und auch bei den so weiter. Also merken Sie, der Punkt ist, wir wissen, wir müssen noch relativ viel bei Big Data tun. Tools, Umgangsformen. Wir müssen sehen, wie wir uns auch stärker vernetzen, international sichtbar sind, damit auch die jungen Leute zu uns kommen. All das müssen wir sehen und wir müssen sehen, dass die richtigen Leute dann auch mit den richtigen Ideen in die Industrie kommen und daraus Innovationen machen. Wir müssen mehr der ausgründung haben. Wenn ich mir angucke, das Risikokapital, kann ich Ihnen sagen, ja, alle reden immer über das Risikokapital. Ich habe mit einigen Unternehmensgründungen in Deutschland geredet, auch übrigens aus der TU heraus, auch hier in Berlin, zusammen mit Herrn Schütte. Und die haben gesagt, mit einer guten Mannschaft und einer guten Idee, also Geld haben wir immer noch bekommen. Und es gibt auch so viele Programme und Ähnliches. Dass wir da insgesamt nicht so wie China und USA da stehen, ist richtig. Aber ich kann sagen, wir sind in guter Gesellschaft. Die glücklichsten Menschen liegen in Europa, in Dänemark, in Schweden. Und die haben genauso wenig Risikokapital und sind bei allen Innovationsindex weit vorn, Manchmal vor uns. Ärgerlich aber ich habe Familie da, also in dem Sinne doch gar nicht so ärgerlich, aber denen geht es, sie sind gut und sie sind es schon seit 30 Jahren. Also Fazit, nicht Licht unter den Scheffel stellen und trotzdem müssen wir, wir müssen immer besser werden, wer nicht besser wird, wer nicht wächst, wer sich nicht entwickelt, äh, glaube ich, äh, ja, ich würde jetzt einfach sagen, wird den Wohlstand und das Glück im Leben nicht erreichen. Ich rede jetzt gar nicht mehr von Wettbewerb im Sinne schlechter sein als andere, sondern wir wollen hier eigentlich auch was Gutes für unsere Gesellschaft tun. Helfen Sie uns, train the Trainer. Wir sind für Kritik offen, aber packen Sie die Kritik gleich. Schön wäre wenn oder besser wäre wenn, das hilft uns besser als wie das war jetzt nichts. Vielen Dank, meine Damen und Herren.